0: سلام. من سیاوش میرزا ایمر هستم و اینجا رادیو شمس است. شما عزیزان، اگر دنبال کننده اپیزودهای ویژه رادیو شمسه بوده باشید، احتمالاً در جریان هستید که در این اپیزودهای ویژه آثار، احوال و آراء یکی از متفکرین سده 20 را با همدیگه بررسی می‌کنیم. این بار و در این قسمت سراغ یکی از متفکرین شناخته شده فرانسوی، یعنی میشل رفتیم این روزها کمتر دانشجو یا علاقمند به حوزه علوم انسانی رو میتونیم پیدا کنیم که اسم میشل فوکو رو نشنیده باشه میشل فوکو، فیلسوف، روانشناس، تاریخدان، فعال سیاسی، منتقد ادبی و متفکر صاحب نام فرانسوی معاصر بود او صاحب کرسی آموزشی تاریخ نظامهای فکری در کالج دو فرانس پاریس بود و در دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تدریس میکرد. میشل فوکو در 1926 میلادی در یک خانواده متمول به دنیا اومده بود. پدرش پول فوکو از جراحان ثروتمند فرانسوی بود. سالهای تحصیل فوکو مصادف بود با سالهای اشغال کشور فرانسه توسط آلمان نازی. فوکو که از همون دوران دبیرستان در درس فلسفه در میان شاگردان دیگر سرآمد بود، از همون سن جوونی اعلام کرد که قصد داره فلسفه رو در سطح آکادمیک و به عنوان یک حرفه اصلی دنبال کنه. و خب طبیعتاً از پدرش که اصرار داشت وارد حرفه پزشکی بشه، سرپیچی کرد. او سالهای جوونی متلاته می داشت که بخشی از اون رو در یک آسایشگاه روانی گذروند. اونجا بود که با لوی آلتوسر آشنا شد. او در سال 1945 درست بعد از پایان جنگ جهانی به پاریس نقل مکان کرد تا در مدرسه عالی اونجا تحصیل فلسفه رو شروع کنه. توی اون مدرسه موریس مرلوپونتی جزء مهمترین اساتیدش به شمار می‌رفت. فوکو همزمان با تحصیل در رشته فلسفه، تحصیل در رشته روانشناسی رو هم آغاز کرد. در سال 1950 مدرک لیسانس خودش رو در روانشناسی دریافت کرد و در سال 1952 مدرک بعدی خودش رو در رشته شناسی روانی دریافت کرد. در دهه 1950 فوکو بیشتر وقت خودش رو صرف مطالعه آثار فیلسوفان آلمانی مثل هایدگر و نیچه کرد و بعدها اندیشه های این دو فیلسوف انعکاس و باستاب زیادی در آثار فوکو پیدا کرد. میشل فوکو در سال 1951 تحصیلاتش رو در رشته فلسفه در مدرسه عالی پاریس به اتمام رسوند. و در همون سال تدریس روانشراسی رو اونجا آغاز کرد و شاگردانی مثل ژاک دریدار رو تربیت کرد. او در سال 1958 به عنوان وابسته فرهنگی سفارت فرانسه از سوئد به لهستان رفت و بعد از یک سال به انستیتو فرانسه در هامبورگ نقل مکان کرد. فوکو در زمان تصدی این پستهای شغلی در خارج از کشور اولین اثر شاخص و پایان نامه دکترای خودش رو با عنوان تاریخ جنون به تحریر درآورد. در سال 1960، فوکو برای تدریس در رشته روانشناسی در دپارتمان فلسفه دانشگاه کلغ به فرانسه برگشت. در سال 1966، کتاب نظم اشیا از فوکو منتشر شد که در محافل اکادمیک هم تحسین و تمجیدهای فراوانی براش به همراه داشت و همچنین نظرات انتقادی فراوانی رو دریافت کرد. این کتاب علا طولانی بودن و مبهم بودن استدلالهاش تبدیل به یک اثر پرفروش شد و جایگاه فکر رو به عنوان یک شخصیت کلیدی در جریان روشنفکری فرانسه تثبیت کرد. فوکو بعد از بازگشت به فرانسه در سال 1968 مسئولیت تأسیس و بعد از اون مدیریت دپارتمان فلسفه دانشگاه تجربی جدید در وینسنس پاریس رو به گرفت اوایل دهه 1970 یک دوره پرفراز و نشیب سیاسی در پاریس بود. شهری که فوکو برای بار دوم دو اونجا زندگی می کرد. او به عنوان بنیانگذار یک پویش سیاسی اجتماعی که گروه اطلاعات زندانها نامیده میشد، خودش رو وارد کارزار مبارزات و فعالیت‌های سیاسی کرد. اگرچه این کمپین در وهله اول با هدف کمک به زندانیان سیاسی تشکیل شد، اما در واقع هدف کلیتری که او دنبال می‌کرد، رسوندن صدای همه زندانیان به گوش جهانیان بود. در اواخر دهه هفتاد، التحاب و تنش فضای سیاسی فرانسه به شکل چشمگیری کمتر شد. در این دوره، فوکو هم تا حد زیادی از فعالیت سیاسی خودش فاصله گرفت و تمرکز خودش رو بیشتر به مطبوعات و فعالیت های جورنالیستیش معتوف کرد. او همچنین نقد و رسد اتفاقات مرتبط با انقلاب ایران رو از منظری فلسفی در نشریات و روزنامه های مطرح فرانسه پوشش میداد. علاوه بر این توی این دوره او زمان بیشتری رو برای تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی ایالات متحده اختصاص داد. جایی که فوکو دیگه اونجا به یک چهره شناخته شده در عرصه روشنفکری تبدیل شده بود و مخاطبان مشتاق زیادی پیدا کرده بود. در نهایت در سال 1984 میشل فوکو به بیماری HIV مبتلا شد و وضعیت سلامتی او به سرعت رو به افول گذاشت. او در نهایت در 24 روم جوان 1984 درگذشت در ادامه متنی کمی تخصصی تر براتون خواهم خوند که از کتاب هنر از دریچه نظریه درس درسگفتارهای پیرامون نظریه و نقد در هنر نوشته مهدی انساری انتخاب شده. این کتاب در انتشارات روزبهان به چاپ رسیده و در دسترس علاقمندان قرار داره. اندیشه فکو محل تلاقی حوزه متعددی همچون جامعه شناسی، تاریخ، سیاست، زبانشناسی، روانشناسی و فلسفه است. تفکر او با برملا کردن سازوکارهای ساخت اجتماعی تبلور ارزشهای آزادی بخش است. فکو تا حد زیادی از نیچه تأثیر گرفته است. و برخلاف شیوه های تکبعدی توضیح جهان آن را به شیوهی بردبارانه، چندوجهی چند وجهی و وسیعتر توصیف می کند. او اعتقاد دارد فیلسوف همواره باید چهره اش را پشت سیماچهای پنهان کند. او گستره کار خود را از بررسی پیدایش مفهوم علم انسانی آغاز کرده و کارش را دیرین شناسی دانش نام گذاشته است. دیرین شناسی در تلاش است برای آنکه جایگاه های متفاوت سوژه را خارج از هر ارجایی به یک سوژ مندی روانشناختی یا برسازنده تعریف کند. او با جایگاه هایی که گزاره‌ها ها می توانند باشند با پرسشی برخورد می کند که امروزه روانشناسی شناسی طرح می کند. دیرین شناسی، در تلاش برای آشکار کردن قواعد شکلگیری مفهوم ها و جنبه های توالی و پیوستگی و همزیستی گزاره ها با مسئله ساختارهای معرفت شناختی روبرو می شود شناسی در مطالعه شکلگیری عبجه ها مطالعه حوزه های ظهور و تعیین این ابژه ها و نیز در مطالعه شرط های تخصیص گفتمان ها با تحلیل شکلگیری اجتماعی مواجه می شود. از دید فکو، این علوم جدید مانند روانپزشکی، پزشکی، جرمشناسی، پزشکی و زیستشناسی، انسانی و در بنیاد خود سرکوب گرند. این علوم به شکل پوزیتیویستی هنجارهای عام خلق کردند و به تفاوتهای میان شخصیتها و تجربه های انسانها و مکانهای زندگی آنها توجه ندارند. انسان معاصر از گرفتار بودن در این حصار عوامل محدود کننده شادمان به نظر می کتاب مراقبت و تنبیه از آثار مهم فکوس، او یکی از فصل آن را سراسر بینی نام گذاشته است و بر این مفهوم تاکید ویژه ای دارد. فوکو شرحی اجمالی ارائه می دهد از آنکه چطور در جامعه مدرن اولیه با بیماری های واگیردار برخورد شده است. او جزام و تاون را مثال میزند و شرح میدهد که ایجاد مکان‌های قرنطینه و نظارت بر بیماران شکل اولیه نظارت را ایجاد کرده که سپس جنبه سیاسی و اجتماعی یافته است. رویای سیاسی تاون اون رسوخ مقررات است تا ریسترین جزئیات زندگی آن هم با ایجاد ساختار سلسله مراتبی که عمل کرده کامل قدرت را تضمین می کرد. در مقابله با تا نوعی مقررات دقیق نظارتی به طور گسترده به کار گرفته شد که از قرن نوزدهم درباره گدایان ولگردها خانه بدوشان، دوشان و در یک کلام آدم های غیر طبیعی اعمال میشد. ابزار اعمال نظارت و ایجاد نظم همان تقابل دوگانه است. تقابل های دوگانه ای مانند دیوان عاقل خطرناک بی خطر و متعارف غیر متعارف. سراسربینی استعاره ای است که فوکو برای این نوع تازه نظم اجتماعی به کار می گیرد. سراسربینی ساختار نوعی زندان جدید است با شکلی از طراحی که زندانی در همه حال و هر شرایطی زیر نظارت کامل زندانبان است. زندانی اما نگهبانش را نمی بیند و اصلا متوجه نمی شود که همیشه در معرض دید اوست. فوکو از مفهوم سراسربینی نتیجه می گیرد که بسیار شبیه به نظر متفکر هم دوره او لوی آلتوسر از ایدئولوژی است. آلتوسر میگفت ایدئولوژی بازنمود نمود رابطه خیالی انسانها با شرایط واقعی وجود است. از دید فوکو این ساختمان سراسربینی همان دنیای مدرن است که در آن شهروندان زندان مجازی و ذهنی خودشان را حمل می کنند. پوکو شهر می که تا قبل از تأسیس علم روان جنایت عملی عینی و مشهود بود و اگر کسی جرمی انجام میداد مجازات می شود. اما چون این علم به دنبال یافتن انگیزه های اساسی عمل جنایتکارانه بود نه الزامن مجازات مجرم بنابراین ایده شخصیت جنایتکار را مطرح کرد و وضعیت به طور کامل عوض شد. در این حالت جدید، اگر کسی شخصیت جنایتکارانه داشته باشد، این امکان وجود دارد که هر لحظه دست به جنایت بزند. این مسئله یک شک همگانی را نسبت به دیگران در جامعه پدید می آورد. و البته به قدرت حاکم اختیار می دهد پیش از اقدامی جنایتکارانه علیه انسانهای خاصی دست به عمل بزند که غیر عادی تشخیص داده می شود. از نظر فوکو در دو اخیر لشکری از روانپزشکان، جامعه شناسان، رواندرمانگران، مددکاران اجتماعی و دیگر محافظان هنجارها پدید آمدند که در عمل به یک دستگاه نفسگیر و خفقانآور مراقبت اجتماعی تبدیل شده است. دستگاهی که زبان در آن نقشی مهم بازی می کند. اما سؤال این است که چرا انسان میپذیرند در وضعیت سراسربینی زندگی کنند؟ یعنی در دنیایی با مراقبت دائم. فوکو این امر را به قدرت نسبت میدهد که واجهی بسیار مهم و بحث برانگیز در فلسفه او به شمار میرود. قدرت از دید فوکو با ایدئولوژی آلتوسر و, و هژمونی گرامشی اشتراک های بسیاری دارد. زیرا حکمرانی آن از اجماع نشعت میگیرد. قدرت به مفهوم فکوی آن قوت و اقتدارش را از این واقعیت می گیرد که ما از عمق وجود خود به گفته هایش باور داریم در واقع قدرت نوعی حس تعلق در ما به وجود می گویی در خدمت سعادت ما قرار دارد پذیرش قدرت از این واقعیت نشعت می‌گیرد که قدرت صرفا همچون نیروی منع کننده بر ما اعمال نمی شود. بلکه قدرت در عین حال برانگیزاننده لذت است به دانش شکل میدهد و تولید کننده گفتمان است گفتمان ها هم فهم ما را از واقعیت شکل میدهند و هم تصوری را که از هویت خودمان داریم میسازند فوکو معتقد است باید به قدرت همچون شبکه تولیدی بنگریم که در کل بدنه جامعه گسترش یافته است. قدرت شرایط امکان پدیده های اجتماعی را فراهم می کند. در قدرت جهان اجتماعی تولید می شود و چیزها از یکدیگر مجزا می شوند و به این ترتیب روابط و ویژگی های خاص خودشان را پیدا می کنند. ما اما از قدرت پیروی میکنیم و به آن وفاداریم و حتی تا حدی اعمال نظارت انتظامی بر خود را میپذیریم. اما روشن نیست که ما تا چه حد میتوانیم در برابر قدرت مقاومت کنیم. در هر حال قدرت با وساطت گفتمانها و شکل بندی های منطقی عمل میکند. قدرت علوم انسانی در برخورد با رفتار نابهنجار از ادعای تخصصی بودن سرچشمه می گیرد. فوکو این زنجیره ادعاهای مربوط به دانش را گفتمان می نامد. به بیان دقیق تر، گفتمان ساختار نامنسجمی از فرضیه های درهم تنیده است که دانش را ممکن می کند. فوکو در کتاب شناسی دانش در باره ارتباط قدرت با دانش و گفتمان بحث کرده است. از دید فوکو رابطه نزدیکی بین دانش و قدرت وجود دارد. دانش به جای رها کردن ما از جهل راه مراقبت و نظارت انتظامی را باز می کند. می دانیم که در گذشته ادعای کازب در باب دانش به مسابه ابزار قدرت و سرکوب اجتماعی عمل کرده است. برای مثال ادعای قرار داشتن زنان و رنگین پوستان در جایگاهی پستر ادعایی بود که قرنها تعداد بیشماری از انسانها در حکم حقیقتی تردید ناپذیر و در حکم بخشی از دانش خود از جهان پذیرفته بودند. و به این ترتیب مبنایی برای سرکوب این گروه ها در دست داشتند. وقتی از عبارت ادعای کاذب استفاده می به طور زمنی یعنی ادعای صادق در باب دانش نیز ممکن است. از دید فوكو، این تمایز میان دانش دروغین و دانش حقیقی نامرتبط است. زیرا او دانش را محصول گفتمان مشخصی می که بیرون از آن هیچ اعتباری ندارد. از نظر فکو، حقیقتهای علوم انسانی از تأثیر گفتمانها نشعت می گیرند. یعنی از تاثیر زبان بنابر عقیده فوکو دانش از دسترسی به دنیای واقعی و حقیقت اصیل به دست نمی آید بلکه از قواعد حاکم بر گفتمان های آنها نشعت می گیرد و فقط وقتی دانش تلقی می شود که گفتمان مورد نظر آنقدر قدرتمند باشد تا ما را وادار کند آن را دانش تلقی کنیم در نتیجه از نظر فوکو قدرت دانش را با کمک گفتمانی به وجود می آورد که می تواند به آن اعتبار دهد پس فوکو هیچ علاقه ندارد که معلوم کند کدام گفتمانها یا کدام بخش از گفتمانها کاذب و کدام یک صادقند چنانکه که گفتیم حقیقت آنها سرانجام از قدرت آنها نشأت می‌گیرد میشل فوکو به لحاظ توصیفش از زبان به مسأله حوزه قدرت، سلطه و سرکوب معروف است. حوزه‌ای که به ظاهر در نهادهای اجتماعی خاص نظیر دیوان خانه‌ها و زندان‌ها تجسم یافته است. او حتی دستکم گاهی جایی را برای مقاومت در برابر قدرت‌های مسلط قائل می‌شود. در حقیقت تاکید او بر قدرت به شکلی آشکار کوششی بود برای تصحیح پوچی سیاسی نظریه هایی که روابط اجتماعی را به شکل های زبان شناختی محض تقلیل میدهند با وجود این او در حقیقت هرگز از دایره زبان شناختی خارج نشد برای او روابط قدرت، روابطی زبانشناختی یا گفتمانی باقی ماند. در حقیقت این امر یعنی قدرت فراگیر است. اما در عین حال خواستگاه قابل شناختی در جامعه ندارد. و چون قدرت با کمک زبان برپا می شود، ناتوانی ما در گسستن بندهای زبانی یعنی قدرت در نهایت مقاومت ناپذیر است. اگر جامعه بر پایه گفتمان ساخته شده است، ورای زبان هیچ اساس اجتماعی برای هیچ نوع مقاومت واقعی وجود ندارد. از نظر فوکو، گفتمان همواره در پیوندی تنگاتنگ با قدرت است، زیرا گفتمان همان فضای حاکم بر کلیه نهادها و سازمان دهنده آنهاست. او در دهه پنجاه به این نتیجه رسید که انسان پدیده یا مفهومی تازه در علوم انسانی و تاریخ است. مفهومی که از رونسانس آغاز و در سده هفته ایده مسلط جامعه شد. مفهوم گفتمان یکی از مهمترین مفهوم بود که فوکو به کار گرفت. سوسور، اندیشمند زبانشناس سخن را کارکرد بیانی زبان می دانست. و پس از او زبانشناسان به سراحت سخن را جمله دانستند. فوکو سخن نویسنده یا گوینده را ناگزیر از گزینش ای از بیان یا روشی از نگارش میداند چرا که سویی از آن وابسته به اقتدار زبان است. به این اعتبار فوکو هر نوع بیان مقوله‌های زندگی فرهنگی را گفتمان نامید. از نظر او در هر می میتوان آمیزه ای را از راه و بیراه و پذیرش و انکار یافت. از نظر او سخن ادبی کشف دیالکتیک پذیرش و انکار است. فکو در کتاب واجگان و اشیا، دیر شناسی علوم انسانی تاریخ رویایی آدمی با زبان را به سه پله متمایز تقسیم کرده است. اول مردمانی که قبل از خردگرایی به جادوی واژگان اعتقاد داشتند، یعنی مدلول را حضور ذهنی نمی‌خواندند و اشاره‌ای هم به امر تعویلی نداشتند. دوم مردمانی در دوره روشنگری خواستند تا نظم اشیا را از نظم واژگان دریابند و سوم در دوره معاصر اشیا خارج از دایره بیانگری معرفتی و دلالت قرار می گیرند و انسان تابع نوعی بازی زبانی شده است که از قانونهایش سر در نمی آورد. نسبتی میان لفظ و معنا وجود ندارد و ادبیات هم دیگر کارکرد معرفتی یا شناختی برای بشر به همراه ندارد او در این کتاب به سه سامان دانایی اشاره می کند و می گوید این سه سامان یا انگاره هر یک راهکارها و روی خاص خیش را دارند او سه عصر تاریخی را در اندیشه اروپاییان تحلیل می کند یکی اصر نوزایی یا رونسانس دیگری اصر کلاسیک و سرانجام اصر مدرن. پیش از فوکو، موریس بلانشو از محف شدن ادبیات یاد کرده بود. فوکو این نکته را با مفهوم سکوت نام می برد. یکی از مهمترین نکته های مطرح شده در کتاب واژگان و اشیا مرگ سوژه فلسفی یا مرگ معلف است. به گمان فوکو، اگر نگارش امروز از روشنگری رها شده باشد، و چنانچه باید فقط ارجایی به خود دانسته شود در نتیجه نیت معلف هست و متن اساس کار دانسته خواهد شد او در این کتاب اضافه می کند که انسان یک اختراع است و دیرین شناسی دانش نشان می دهد که این اخترا اختراعی تازه است و زود هم محو خواهد شد آثار فکر نقش حیاتی در انکشاف طیفی از نظریه های گوناگونی داشته است که همه کم و بیش زیر چتر اصطلاح نظریه گفتمان گرد میآیند ریشه مفهوم دیسکورس را می توان در فعل یونانی لاتین دیسکورر به معنی حرکت سریع در جهات مختلف یافت گرچه این مفهوم به معنی تجلی زبان در گفتار یا نوشتار به کار برده می شود چنانچه از ریشه آن پیداست در علم بیان کلاسیک بر زبان به عنوان حرکت و عمل تاکید می شده است. به عبارت دیگر کلمه ها و مفهوم ها به عنوان اجزای تشکیل دهنده ساختار زبان ثابت و پایدار نیستند و در زمان ها و مکان های متفاوت ارتباط آنها دگرگون می شود و معنی های متفاوتی را القا می کنند. دگرگونی این ارتباط زاده دگرگونی شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیر است. و چون این شرایط ثابت و پایدار نیستند، ساختار زبان نیز نمی ثابت و پایدار بماند، چون ساختار زبان این شرایط را توضیح می دهد. این نکته تا حدی روشن است که انواع مختلف ارتباط میان انسان با میانجیگری کلمه ها و مفهوم ها صورت می گیرد. به این نکته نیز باید توجه داشت که کلمه‌ها و مفهوم ها فقط ابزارهای برقراری ارتباط میان انسان ها نیستند و علامت ها، رمزها و کنایه ها نیز در برقراری این ارتباط ها تأثیر گذارند. از این رو گفتمان ها فقط منحصر به کلمه‌ها، عبارتها ها و جمله‌ها نیستند و علامت ها و کنایه های غیر کلامی نیز در شکل دادن آنها نقش دارند. اگر یک عالم زبان قصد کند که به سیماها و ویژگیهای این ارتباطها پی ببرد یا آنها را طبقه بندی کند گفتمان میتواند هم موضوع و هم هدف مطالعه او باشد به عبارت دیگر برای اسیر کردن زبان پیبردن به ویژگی ها و سیماهای مختلف ارتباط میان انسان ها و همچنین طبقه بندی موضوع آنها گفتمان یکی از ابزارهای موثری است که در اختیار ما قرار دارد در واقع در یک گفتار متوالی هم شروع و هم خاتمه صنعت بیان با حرکت توامان شکل موضوعهای مختلف یعنی همان گفتمان همراه است از درون چون این چشمندازی میتوانیم گفتمان را به عنوان نمایانگر تبیین زبان ورای مغیاز بزرگتر از جمله بررسی کنیم به عقیده میشل فوکو گفتمان از علامت ها تشکیل شده اند اما کارکردشان از کاربرد این علامت ها برای نشان دادن و برگزیدن اشیا بیشتر است این ویژگی همان است که ما باید آن را آشکار و توصیف کنیم گفتمان در میان سطح های مختلف ساختار پایدار زبان و تکلم یا گفتاری قرار دارد که در ظاهر صورت می‌گیرد. گفتمان بیانگر ویژگی تاریخی چیزهای گفته شده و چیزهایی است که ناگفته باقی میماند. به علاوه این نیز ضروری است که تراکم و پیچیدگی درون فعالیتهای گفتمانی آشکار شود و به ورای مرزهای ساختاری یا سخن و نطخ یعنی زبان و تکلم ظاهری یابیم. ساختار گفتمان با مفروزهایی ترکیب شده است در آنها هر سخنران باید به شکلی سخن بگوید که سخنش معنا داشته باشد از این رو مفهوم گفتمان بر آن فرایندهای اجتماعی تاکید دارد که معنا تولید می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت از درون گفتمانهای متفاوت جهان متفاوت درک خواهد شد گفتمان نه فقط مربوط به چیزهایی است که میتواند گفته یا دربارش فکر شود بلکه همچنین درباره این است که چه کسی در چه زمانی و با چه درجه ای از توان اعمال قدرت میتواند صحبت کند گفتمان ها مجسم کننده ی معنا و ارتباطات اجتماعی و شکل دهنده ی ذهنیت و ارتباطهای اجتماعی سیاسی هند. برای فکو گفتمانها فعالیت‌هاییند که به طور نظاممند موضوعاتی را شکل می‌دهند. موضوعاتی که خود سخن می‌گویند. گفتمانها درباره موضوعات صحبت نمی‌کنند و نیز هویت موضوعها را تعیین نمی‌کنند. آنها موضوع‌ها را می‌سازند و در فرایند این سازندگی مداخله خود را پنهان می‌دارند. بنابراین معنابخشیدن و تعریف از های اجتماعی و سازمانی بدست میآید که به کار گیرندگان گفتمان ها آنها را اشغال کردند. در نتیجه معنیها و مفهوم ها نه از درون زبان بلکه از درون فعالیت های سازمانی و ارتباط های اجتماعی سیاسی قدرت نشعت میگیرند و به محض آنکه واژه و مفهومها درون گفتمان های مختلف گسترش پیدا کنند معنا و تأثیر خود را تغییر می دهند. برای نمونه دو سخنرانی کاملا یکسان را در نظر بگیرید که از زبان دو نفر با دو درجه از توان اعمال قدرت متفاوت یکی رئیس جمهور و دیگری یک استاد دانشگاه قرائت شده باشد. است که این سخنرانی ها هم معناهای متفاوتی را به شنوندگان خود القا میکنند و هم تأثیر متفاوتی روی آنها خواهند گذاشت. به عبارت دیگر تعین کننده معنا و تأثیر این سخنرانی ها نه سخنرانان بلکه آن موقعیت های اجتماعی و سازمانی هستند که سخنرانان از درون آنها سخن میگویند در واقع، گفتمانها ها امکانات تفکر را تحمیل می کنند. آنها کلمه ها را از راه های ویژه تنظیم و ترکیب می کنند و مانع ترکیب های دیگر می شوند یا آنها را جابجا جا می کنند. در هر صورت چون گفتمانها با ساز و کار ترد و دربرگیری ساخته شده اند در ارتباطی رقابت ها میز با گفتمان های دیگر معناهای دیگر، ادعاهای دیگر، حقوق دیگر و موقعیت های دیگر قرار می گیرند. این همان اصل انفصال یا ناپیوستگی فکست. او معتقد است که ما باید پیچیدگی و ناپایداری قدرت را جایی بپذیریم که گفتمان هم میتواند ابزار و هم ثمره قدرت و همچنین یک مانع، یک انگیزه لغزش، یک نقطه مقاومت و یک نقطه شروع برای یک استراتژی مخالف باشد. نگاه فکو به هنر بحث از موضوعهای هنری در آثار فکو پیرامون سه مفهوم متمرکز است. اول اینکه آثار هنری میتوانند فضای فکری خاص یک مقطع تاریخی را تا حد زیادی آشکار کنند. دومان که آثار هنری می توانند مفهومهایی را به طور جدی به چالش بکشند که ما از شخصیت در ذهن خود داریم و ثومیان که مفهومهای سبک و خلاقیت هنری می توانند ما را به سوی تفسیری مجدد از انسان یا فائل تجربه هدایت کنند اولین فصل کتاب واژگان و اشیا بررسی تاریخی، اجتماعی و فلسفی از وضعیت فکری اروپا از سده 16 هم تا 19 هم است که در آن تحلیل جالبی از تابلوی معروف ندیمه ها از اثر دیگو ولاسکز نقاش معروف قرن هفدهم اسپانیا ارائه می‌کند. فوکو به تفصیل نقاشی ندیمه ها را توصیف می کند تا نشان دهد چطور ترکیب بندی آن مبین وضعیت ناظری است که وقتی آگاهانه میکوشد بر تفکر خود حاکم شود ناگزیر از بازنمایی توانایی خود به منزله مرکز فعال آگاهی ناتوان است این نقاشی فقط با نمایش و حس دوگانه اندیشه های کسانی این مفهوم را تجسم میبخشد که هم ناظر تلویحی این نقاشیاند و هم موضوع آن، یعنی پادشاه فیلیپ چهار روم و خانوادهش. او این اثر را نماینده اصولی می داند که حال و هوای فکری دوره کلاسیک را تعریف می کنند و به همین ترتیب نقاشی های رن مگریت را نیز شاخص وضعیت عمومی فکری و روانی اندیشه فرهنگی غرب در قرن بیستم می‌داند. به اعتقاد فکو از سده 15 تا پایان سده نوزدهم دو اصل بر نقاشی مغرب زمین حاکم بوده است. اولین اینکه کلمه ها و تصویرها ها همواره از هم تفکیک شده اند، و هرگاه هر دو با هم در نقاشی حضور داشتهاند یکی از آنها از لحاظ اهمیت هنری تابع دیگری بوده است و دومین اصل آنکه هرگاه تصویر نقاشی شده شبیه چیزی در جهان بوده آن تصویر اغلب توجه بیننده را به خارج از تابلو و شیء موجود در جهان معطوف کرده است در نقاشی کلمه‌ها تابع تصویرهایند و خود تصویرهای نقاشی شده هم تابع اشیاء واقعیند که آنها را بازنمایی می‌کنند فوکو استدلال می‌کند ساختار تابلوی این یک پیپ نیست اثر رن ماگرید به شکلی که هر دوی این فرضیه‌ها را در تناقض با یکدیگر قرار می‌دهد این نقاشی بیانگر تصویری واقعی و ساده از یک پیپ است اما جمله این یک پیپ نیست نیز با حروف بزرگ درست زیر آن نوشته شده است فکو متذکر می شود که در این جمله کلمه این ایهام دارد زیرا می هم به پیپ دلالت کند هم به خود جمله و هم به کل تابلوی نقاشی او نتیجه می گیرد که اصولاً این نقاشی ایهام دارد و در مقابل هر تفسیری مقاومت می کند. فوکو این امکان تفسیرهای گوناگون از اثر را ویژگی اصلی هنر قرن بیستم میداند برای فهم این قضیه باید به نکته دیگری نیز توجه کرد در واقع ساختار گفتمانی دیگری وجود دارد که فوکو بر آن انگشت میگذارد و آن مفهوم بایگانی یا آرشیو است فوکو در این رابطه میگوید منظور من از بایگانی مجموعه قواعدی است که در دوره ای خاص و برای جامعه معین مرزها و شکل‌های بیانپذیری، مرزها و شکل‌های نگهداری، مرزها و شکل‌های حافظه و مرزها و شکل‌های دوباره به جریان افتادن را تعریف می کند. در واقع مفهوم بایگانی در راستای سامان معرفت یا صورتبندی دانایی عمل می کند. در هر دورهی صورتبندی دانایی متفاوتی وجود دارد که بر اساس آن بافت گفتمانی در قالب هنر رسوخ می کند و به منصه ظهور می رسد. از اینکه با ما همراه بودید متشکرم. لطفا نقد نظر و پیشنهادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی آکادمی شمس با ما در میان بزنید.